0: Huevos. Huevos, huevos, huevos. 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 <risa> Siempre se puede cambiar lo que nos caga. Huevos para desayunar, para hablar, para compartir, para arriesgarnos, para vivir. Aquí tenemos huevos. Hola a todos y bienvenidos de regreso a Huevos. Hoy estamos aquí con el gallo gallo, Max Kaiser. <risa> Y le digo gallo, gallo, porque es un provocador de ciudadanos. Así le gusta que le digamos, estaba tratando antes de que empezáramos de bajar su bio, e intentar presentarlo, pero me dijo, ¿sabes qué? Provocador de ciudadanos y échame a mí la bolita y yo me, y yo yo me presento. Exacto. Max, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí.
1: Es un placer estar con Amas.
0: A ver, cuéntanos ahora sí, ¿de dónde vienes? Y quiero entrar en, a detalle en todo este tema de... ¿Cómo encontraste tu voz y cómo realmente no solo la levantaste, o sea, la subiste a un decibel para poder tener como esta agenda de, de, de no de querer ser escuchado, sino de realmente crear una conciencia sobre política en nuestro país? Creo que vas en un gran camino. Hoy por hoy tienes una plataforma muy grande, muy exitosa. Pero cuéntanos cómo ha sido, de dónde vienes y cómo ha sido el proceso para llegar acá.
1: Va dejar, trato de no aburrir a todo el mundo con el currículum, pero, la o sea, digamos, el caminito es interesante. Yo estaba en la carrera, estudié en el ITAM, entonces soy de estos ni Soy niño del colegio alemán y luego del ITAM, entonces, ¿se pueden decir dos Sería? Sí, claro. Ah.
2: Todas. Se llama huevos. Se llama huevos esto. Okay. Con huevos y entonces,
1: todo. Entonces, digamos que era un niño como muy de hueva, muy estructuradito, ¿no? Colegio alemán, ITAM, luego me fui a estudiar mi maestría a London y entonces como que había una carrerita muy, muy, muy hecha y a dónde quería llegar, ¿no? Eh, desde la mitad de la carrera ya tenía una chamba formal, trabajaba en el IFE y, y de, de trajecito, y, eh, que fue mi uniforme durante 14 años, ¿no? Me encantó el servicio público, algún día voy a regresar al servicio público, pero tiene sus limitaciones, ¿no? El servicio uh -huh. público haces un chorro de cosas interesantes, pero la gran, mayor, la, la gran mayoría del día estás en, en, en chingaderas que que no sea empanada, ¿no? Llenando oficios, firmando cosas, atendiendo a reuniones y juntas que no sea empanada. Y la creatividad y la voz es bastante limitada, ¿no? O sea, uh -huh. dependes de, de jefes, dependes de otras personas. En fin, me encanta el servicio público, pero había una limitación. Llegó el gobierno de Peña Nieto y yo no quería trabajar ni medio minuto en ese gobierno. Y entonces, al, el, a las 12 de la noche, el 30 de noviembre, yo entregué mi renuncia. Yo era subsecretario de contrataciones Públicas, me encantaba, es, es una de las chambas más chingonas que he tenido toda mi vida, eh, de las que más cosas pude hacer. Y sí me dolió muchísimo entregar esa renuncia. Yo no quería trabajar con ese gobierno. Me eché un año en un despacho que me dio una hueva terrible. Yo no, yo no estoy para ayudar a empresas a hacer chingaderas. Me, me, o sea, esa parte de los abogados me cuesta mucho trabajo. Y de pronto se abrió la oportunidad de, de entrar al IMCO, que es el Instituto Mexicano para la Competitividad, para un proyecto muy específico, que era hacer las leyes anticorrupción. Ya, ya el, el escándalo de Ayotzinapa y de la Casa Blanca había tronado y entonces la sociedad civil se quería organizar como para hacer una ley. Me pidieron a mí redactar la Ley General de Responsabilidades que lanzamos como la primera iniciativa ciudadana, la Ley 3 de 3 se llamaba. Uh -huh. Y juntamos 637 mil firmas físicas de personas que entregaban su credencial de elector y de ahí, pues, logramos sacar más de ocho leyes en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces, fue muy exitoso. Pero a partir de ahí, eh, la, la parte de ser activo en redes me empezó a gustar mucho. Uh -huh. Porque puedes mover, o sea, el soft power me gusta mucho porque puedes mover un chingo de cosas. Pero de pronto se me olvidaba que pertenecía a una institución, Ajá. ¿no? Y entonces, eh, hacía cosas en redes y en la noche me daban un par de sabes, <risa> vía WhatsApp de qué chingados estás haciendo, ¿no?
0: Lo dijiste antes de que empezáramos el podcast, el podcast, dijiste algo que como que se me quedó, que es la parte de tener media voz. Cuando sí. trabajas en este tipo de, de, de instituciones, de
2: instituciones sí, que pues tienes media voz. Y al final tienen algún tipo de agenda. O sea, respondes a alguien, la respondes
1: a otra agenda es, que no es, es la tuya. Y, y se siente pinche, ¿no? Porque uh -huh. de repente, todos los, el año anterior que empujamos las leyes fueron las redes sociales las que convocaron a la gente, las que hicieron que... Sí, fueron parte de este cambio fueron, y como
2: de esta iniciativa. Exacto, y entonces yo decía, pues qué
1: chingados, vamos a seguirle por aquí, ¿no? Ya este, esta es la fórmula. Ya está. Pero estas instituciones tienen patronos que aportan el financiamiento, que tienen... Y, y está bien, lo entiendo perfecto. Lo mismo el gobierno, ¿no? De, en el gobierno también de repente me hacíamos alguna cosa, me entrevistaban y yo salía muy gallito a decir, nos chingamos a tal güey, ¿no? Y me hablaban en la noche por el teléfono rojo para decir, qué chingos estás haciendo, Ajá. ¿no? Este... <risa> A ti no te toca anunciar esas Ajá. cosas y, y entonces empieza a ser como muy frustrante a veces esa parte, ¿no? Finalmente se te quita la frustración cuando llega la quincena, ¿no? Y está tu cheque normal y... Pues, Llegas al banco dices, hey, feliz. Eh. Puta, tengo, tengo hijos que tienen Ajá. esta pésima costumbre de comer tres veces al día y entonces, <risa> pues ni pedo, ¿no? Pues sí. O sea, dices, bueno, va, va me quedo con la media voz hasta que ya no es suficiente, ¿no? Y, y el ya no es suficiente fue en el 2018. O sea, en el... Eh, yo, yo soy... A mí me cae que me digan experto, pero sí soy un nerd de la política, estudioso de la política. Uh -huh. Yo estudié Derecho, pero luego me fui a hacer una maestría en Ciencia Política porque yo quería aprender de política. Y, y yo sabía lo que venía. O sea, en 2018 lo advertí a todo mundo. Este cabrón es un populista autoritario eh, que no conoce la ley, no la entiende, no le gusta, no le gusta que lo es este güey, y, y, y mucha gente hasta inteligente me decía, no, güey, se va a moderar, se va... Y entonces donde trabajaba, en el IMCO me decían, mejor vamos a hacer convenios con el, mm. el gobierno, mejor vamos a llevar... Sí, <risa> si... si
0: no puedes contra el enemigo... <risa> vamos a entender? unirnos,
1: y decía, no hay manera, este güey, o sea, este güey no escucha a nadie, yo lo conozco, no, 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 entonces en ese momento dije, es un buen momento para para buscar mi propia voz y empezar a buscar mis propios proyectos. Eh, o
0: sea, llevas poquito más de dos años con tu propia voz. Sí, digamos.
1: Y, y digamos, estuvo cagado. Yo sé que no soy el único al que la pandemia le pegó chingón, pero pues, se me ocurrió sí. en 2019 independizarme, ¿no? O sea, Puta. chingón, yo voy a hacer mis... La verdad es que los elementos digamos, objetivos estaban ahí. Uh -huh. Me pagaban muy bien por dar conferencias, empezaron a salir los libros que yo hacía, empezaron a, a salir temas de consultoría muy interesantes y, y, y el proyecto estaba objetivamente bien armado. Uh -huh. <ríe> y, y llegó la, <ríe> y todo la nos pandemia sí, todo nos y, 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 y nos guardó a todo mundo. ¿no? Eh, pero la buena noticia para mí en la pandemia es que me, me obligó a sentarme, a ordenar todo lo que había dicho y pensado en, en años. O sea, me di cuenta que no me había puesto a escribir como uh -huh. quería, a, a producir lo que yo quería, a ser creativo, y pues eso pasó, ¿no? Claro, para que no se queden
0: esfuerzos aislados de... de, de provocaciones, ¿no? O de, o de, comunicación, que ahorita ya lo integraste todo en una plataforma. Eh, Escuchan el podcast de Max, el ciudadano político, que para alguien que a lo mejor como yo, que no estamos en el día a día de realmente todo lo que pasa, me pareció que está el formato es perfecto. Lo entiendes si sabes o no sabes lo que está pasando obviamente siempre está la opinión de, de Max que no es sutil al frente, pero entiendes y te fundamenta, hablando de esta parte como muy académica y muy científica, te fundamenta perfectamente bien todas las cosas que dices. O sea, no dices nada
1: al aire que no esté respaldado, respaldado en sí, datos. ¿te pasó algo muy muy padre en la en marzo. De repente en marzo, pues nos mandan a todos a la casa. Cuatro semanas, ¿no? Nos vamos a ir cuatro semanas sí, claro. guardados a la Regresando casa. Regresando de Pasco.
2: Sí, era ajá, acabando Semana Santa. ¿no? Entonces,
1: yo, está, yo daba clases en el ITAM y pues, nos mandan a la casa y le echen dije, bueno, pues voy a dar mis, voy a regalar mis clases. Ya alguien me había dicho, haz un canal de YouTube. Uh -huh. Ya yo había intentado hacer uno clases. y yo dije, puta, nadie en la vida me va a apelar, ¿no? Y dije, bueno, estamos en la pandemia, estoy encerrado, no ¿qué tengo más que me hacer. da No tengo nada más que hacer, me voy a poner a dar clases. Entonces agarré todo mi curso de Constitucional 2 del ITAM y me puse a dar clases cortas. Mis hijos siempre me regañan de, güey, ¿quién chingados va a ver un video de más de 20 minutos en YouTube? Entonces los hacía de 20 minutos, muy estricto. La... Y di todo mi curso de constitucional y dije, bueno, lo voy a planear para cuatro semanas para uh -huh. que mis chavos puedan ver el curso completo. Porque se va a acabar la pandemia. Porque se va a acabar la pandemia y vamos a regresar sí, que a clases y la chica. <risa> <risa> Empezó el curso con unos cuantos decenas, cientos de personas viéndolo y de pronto ya hay, ahorita hay 18 mil suscriptores en el canal de YouTube. Eh, las clases las ven, tre, 3 mil, 4 mil. Yo, yo, yo llevaba 17 años uh -huh. dando clases en el ITAM presenciales. Saqué la cuenta hace poquito y le di clases como a 600 alumnos. Tengo 18.000 ahorita que, que ven clear. la clase y que la... Y entonces estuvo, esa parte estuvo padrísima. De repente dije, pues qué chingados, voy a empezar a regalar. Me, me hablaba gente, me decía, ¿qué haces regalando tu contenido, cabrón? Eso no está bien. Uh -huh. pues, yo decía, ¿y, ¿y si no qué, cabrón? O sea, estamos todos encerrados ahorita, nadie me va a comprar ahorita clases, uh -huh. los chavos están guardados en su casa y la gente quiere saber. Pero entonces empezaron a salir cursos nuevos sobre, de repente veía que había un pedo, no sé, contrataciones públicas. Desde el año pasado es un pedote. Dije, voy a hacer un curso cortito, cinco clases de 15 minutos cada una, de qué pedo con las contrataciones públicas y por qué no jalan. Y de repente, madres, cuatro mil personas veían cada una de las clases. Y qué chingón. Y así, de repente ahorita hay, hay siete cursos ya, me hablaron un día del Sistema Nacional Anticorrupción, y yo digo, hoy tenemos un pedote con los que entran al sistema y no saben nada de nada. ¿Nos haces un curso? Yo, tato, además, que se los hago en YouTube, ¿no? ¿En serio? Gratis. Gratis. Pues, qué chingados. O sea, ¿qué les voy a cobrar? Y entonces hice un curso y entonces ahora es el curso de inducción de todos los que entran al Sistema Nacional Anticorrupción. Tienen que ver mi canal. Uh -huh. Y de repente me empecé a enterar que en empresas, en, en universidades, de repente me escribían maestros de universidades. Oye, ¿puedo poner tus clases en mi clase? Pues, Ay, ahí qué está, Y Son gratis, ¿no? <ríe> sí, claro, dale. Y entonces se empezó a volver algo como muy global, muy... Y, y más de...
0: natural, orgánicamente se fue dando se fue una dando. cosa, te fuiste a otra, a otra. Y ahora tienes tu canal de YouTube, tienes el podcast, escribes tus libros. Es que Va,
1: Una bien. Una vez. De repente, del canal de YouTube, yo toda la vida había querido escribir. Y escribía en El Reforma, y escribía en, en El Universal, en Nexos, en varias revistas.
0: Etcétera, pero no etcétera. me pagaban un quinto, ¿no? Ajá.
1: Siempre como... O sea, de repente la pandemia, pues sí, golpeó muy cabrón a los a los periódicos. Y entonces yo decía, oye, ya págame, cabrón. No, ya contrátame como columnista no invitado. No, es que ahorita no hay lana para eso, la chingada. Entonces dije, a ver, de andar regalando mis columnas sí. a el periódico que sea para que ellos ganen lana, pues empecé a hacer mis columnas yo solito el, el sábado en mi página. Uh -huh. Y de repente de 200 personas que las leían... Ya llevan 20.000 hits en, uh -huh. en sábado y domingo que las... Te pues, qué chingón, ¿no? Un día le hablé al de Refoyico. Como, como cuánto leen este, al, a un, un buen columnista. No, pues, qué tanto. Ah, pues, no estoy tan mal. vamos, no, va. sí, este, sí. Y de ahí, de la, de la página, este, viene, viene la idea del podcast. Me empezaron a decir, güey, todo el mundo está escuchando podcast. Sí. Y como que no se me ocurría de qué, ¿no? Ajá. Uh -huh. Hasta que dos empresas, ahorita les platicaba antes de entrar, se acercaron y, oye, queremos tu podcast, que le expliques a la gente, de la chingada. Y de repente, de la nada, o sea, uh, estuvo muy cagado con una de ellas. Porque, oye, vamos a hacer el, como el, como el, el demo. Uh -huh. Órale. Por Zoom, chingón. Oye, tuvimos problemas de producción. Yo Sí, no mames, ¿en Zoom? O sea, ¿cuál uh -huh. es? Nada más le picas. Sí, sí. ¿No? Record. ¿Cuál es? Entonces, al final, pues, ¿cuál problema es de producción? Alguien sí, me dijo atrás, que sí, wey, wey wey no. Wey no, este güey no. Y entonces dije, chingue su madre, voy a hacer uno. Entonces compré un micrófono en Amazon, ¿no? Este, y en mi oficina me puse a hacer uno. Y un, tengo una amiga que es una diseñadora increíble, que de, de, de quads me dice, a ver, yo te hago el, la, la portada y la chingada. Y entonces le empecé a dar también un carácter de, quiero educar a la gente. O sea, hay temas que están uh -huh. ahorita pasando que necesitan ser desmenuzados. Uh -huh. Nadie lo está haciendo. Uh -huh. O sea, todo el mundo dice, ¿por qué ganó un güey como el peje y por qué mucha gente, lo? porque nadie les explica a la gente qué está pasando? Uh -huh.
2: Max, a mí me gustaría, o sea, me encanta toda esta trayectoria y creo que, como decía Moni, suma muchísimo y además, pues, todo este conocimiento, digamos, to, todo, todo lo que tú, de lo que tú hablas y de lo que tú mencionas y de lo que a veces exiges, está bien fundamentado. Pero ayer subiste algo que me encantó y, y es... Vivo en un país en el que el gobierno persigue y ataca a niños con cáncer y a sus familias, a científicos y a periodistas, pero abraza a narcotraficantes que hacen lo que quieren y se adueñan del país. Yo quiero un país diferente y voy a dar mi vida para construirlo. Y te contesté, wow, las lealtades, ¿no? Entonces, a mí me encantaría que me platicaras cómo estás dando tu vida para construir un país diferente.
1: Mira, es, es, gracias por la pregunta, porque sí, sí, sí es cabrón a veces... Eh, ya van tres veces que me tratan de tirar la página de internet. Eh, ataques sofistic sofisticadísimos, ¿no? Eh, me llegan amenazas seguido, ¿no? Este, eh, ¡Qué me... susto! <risa> ya me dio sí, miedo. Sí, sí. No, obviamente
0: tener una voz tan... Una opinión tan frontal. Sí. Que, no, ¿y, debe ¿y, de y tener ese tipo de consecuencias y creo que...
1: Eh, son si no son complejas, ¿no? Venir, sí. Mira... No, no estoy poco acostumbrado, Cuando yo, era el, yo era el subsecretario de responsabilidades administrativas, era el encargado de sancionar servidores públicos. Uh -huh. Ya me habían amenazado de muerte, me habían seguido, me había, o sea, ya me habían había pasado cosas pinches, ¿no? Uh -huh. Pero en, en los últimos meses se puso, se puso fuerte. Pero no solo eso, ahorita también les platicaba que de repente ser independiente y tener tu propia uh -huh. voz tiene un costo... Familiar Economico. y económico importante. De entrada, claro. Porque no todo el mundo está dispuesto a ponerle lana a un güey que le va a estar mentando la madre al gobierno. Entonces, también por ahí es dar la vida. Pero sobre todo el tema de dar la vida es poner toda la creatividad, tiempo y esfuerzo en este tema. O sea, uh -huh. sí tengo muy claro que, que este país puede ser muy diferente. No es ciencia nuclear. Es decir, tenemos una clase media todavía... Todavía tenemos clase media en este país. Gracias a Dios. Muy grande, pero muy dormida. Uh -huh. Que cuando despierta tantito... Mueve. Cambia un chingo de cosas. Uh -huh. Tantito, ¿eh? O sea, no tiene que haber grandes revoluciones. Cuando despierta tantitito, lo vimos en la Ciudad de México en las últimas elecciones. Uh -huh. La mitad de la ciudad dijo, ching, ya no queremos este gobierno. Y de la nada... Yo, yo vivo en Tlalpan. Uh -huh. Tlalpan yo podía ver en, la, en el acta mi voto y el de mi esposa, porque todos los demás eran de morena, ¿no? Uh -huh. A mí me tocó ser funcionario que así esta vez. Yo no daba crédito de lo que estaba pasando cuando contábamos los votos. Y dije, madres, es la clase media despertó, y despertó tantito. Entonces, mi misión en este momento es ese, es dar la vida por educar a la gente y por explicarle qué está pasando con la economía, qué está pasando con la seguridad, qué está pasando... ¿Por qué no es normal que un presidente diga que los niños con cáncer son parte de un complot internacional para desprestigiarlo a él, cuando lo único que quieren son medicinas. Porque no es normal que el presidente tenga haya intentado ya tres veces órdenes de aprehensión en contra de 31 científicos de, de, del Conacit que lo único que hicieron fue negarle su, su, su registro de, 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 del Sistema Nacional de Investigadores al procurador. Entonces el procurador se ardió y dijo, ching, su madre... Voy por los 31, ¿no? ¿Por qué no es normal que no haya habido una sola aprehensión de un solo narcotraficante de nivel en los últimos tres años y el presidente se tome fotos con la este, mamá del Chapo Guzmán? O sea, uh -huh. ¿por qué no es normal eso? Eso, es, eso hay que explicárselo a la gente. Porque la gente está en su día a día, en sus negocios, en, y no tiene por qué entenderlo. Y, los... y lo hemos platicado, y de hecho... Max y yo tuvimos la oportunidad de compartir un
2: podcast y, y me acuerdo de esta plática en donde yo misma le explicaba, oye, a ver, yo vengo de una, de una universidad, gracias a Dios y desde mucho privilegio, lo digo, privada, me considero que tuve una educación completa y yo misma no entiendo las elecciones. O sea, yo no entiendo, sí. y realmente te lo digo, o sea, desde que es un diputado local contra un diputado federal. O sea, y si no fuera porque mi hermano ahí andaba sí, sí. de revoltoso también, este, no lo hubiera entendido. Entonces, me parece clave y me parece muy importante que haya ciudadanos como tú, tan comprometidos con este país. Muy poca gente, identifico como con este sentido de, de patriotismo y de, de, de amor por México. La de verdad es que no es común, no uh -huh. es común, ¿eh? Pero sí me encantaría preguntarte, este estilo tan frontal, tan, pues, retador, porque es retador, tan, uh -huh. tan escandaloso, ¿te ha funcionado? ¿Y por qué te ha funcionado?
1: Mira, yo creo que me ha funcionado porque estamos frente a un bully. O sea, tenemos de presidente de la República al típico bully que le, le dieron tantito poder y es, y es una persona con todos los complejos del mundo, con todos los resentimientos del mundo y que tiene un chorro de poder en este momento y está gobernando desde el estómago, desde el resentimiento. Y la única manera de enfrentar a un bully es enfrentarlo viéndolo a los ojos y, y desnudando sus mentiras. A mí me enerva que de repente me inviten a programas de radio y demás a discutir con alguien que sé que sabe, que sé que está viendo lo que está pasando y lo matiza. Uh
0: -huh.
1: O sea, cuando alguien es un populista autoritario y está abusando del poder, hay que decirlo así, hay que decirlo con todas sus palabras. Hay un libro fascinante de, de un cuate que se llama Timothy Snyder, que se llama On Tyranny, y lo que dice Timothy Snyder es a los tiranos hay que de, desnudarlos, hay que encuerarlos, hay que... Hay que decir las cosas como son, porque si no se empiezan a volver normales. Nos empezamos a acostumbrar a... A las tiranías. Pues sí, o sea, el, el presidente... Hoy ponía en Twitter, el presidente tiene un año acosando, acosando a las familias de niños con cáncer, diciéndoles de todo, mentirosos, le, sin darles medicinas. Y, y yo le preguntaba a la gente hoy en Twitter, ¿por qué se les hace raro que ahora vaya por 31 científicos? Lleva años avisándonos cómo es. Y a ustedes les gusta. O sea, regresamos al tema de pertenecer a instituciones y demás. Uh -huh. Varios de los académicos, intelectuales, comunicadores hoy de México, les da terror quedarse sin chamba. Claro. Y entonces, cuando tienen que decirle tirano al tirano, le dicen: Bueno, es que es un presidente un poco iracundo. Y es, no mamen, es, 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 un, es un tirano que, que usa el poder como quiere, para lo que quiere, para atacar a la gente que, que, le, que le estorba. Y, y por eso decidí desde hace dos años, ching su madre, ¿no? lo van a decir, lo voy a decir yo.
0: Pues es que esos son huevos. O sea, no es fácil para todo mundo que piensa que es Ando es un temblando tirano. aquí mientras hacemos este podcast. <risa> <risa> es preferible decir que es iracundo o parece, a realmente decir, ¿no? Que es un tirano. Pero sí es un buen punto este, esta parte ¿no? del, del, del factor que juega el miedo. Estamos hablando como del presidente. Como dices, tú has visto las consecuencias. Y ni siquiera me quiero clavar en esta parte de las consecuencias de la voz que tú has decidido tener y la forma que has decidido expresarte. Creo que el objetivo está claro. Me gustaría ver el lado positivo. ¿Cuál ha sido la reacción de la gente? O sea, ahorita me llamó la atención de decir... Quise hablar de este tema y te lo digo aquí, Max es viejo amigo, pero mucha gente no sabe ni que te conozco y de repente mi mamá o amigas mías me reenvían tweets tuyos <risa> o me screenshotean contenido y digo, está resonando con sí, algo sí. que todos pensamos, que no todos decimos, decimos. Y, y está teniendo un efecto positivo y qué difícil a lo mejor decir y
1: cuánta gente no te ha dicho, güey, tú solo no puedes. Mira, lo, los gringos se tardaron un rato en, en entenderle el código a Trump, pero lo hicieron. Hubo dos momentos muy interesantes en la, en la presidencia de Trump. La primera fue, ¿se acuerdan cuando hubo una manifestación de antirracistas uh -huh. que fue enfrentada por unos racistas? Sí. Y que hubo un muerto porque un güey se aventó con un coche. Y, la, y que Trump salió en un templete a decir, good people on both sides. Y todo el mundo dijo, no, cabrón. Los, uh -huh. en, en, en el grupo llamado los neonazis, no hay good people, güey. O sea, uh -huh. sí, eso no, no. no se puede decir, ¿no? Ese fue un momento muy importante en el, en el ambiente de los medios norteamericanos. Porque los CNN, los CNBCs y demás se dieron cuenta que le estaban cagando. Uh -huh. Que le estaban dando voz a un cuate que podía decir que del lado neonazi... Había good people. Había good people. Y eso es lo que hacen los comunicadores en México. Cuando tratan de decir, bueno, sí... Es importante decir que hoy no hay medicinas para el cáncer para niños, pero también hay que acordarse que en los sexenios anteriores no era perfecto el sistema de salud. Sí, Cabrón, Justificar. la clase de historia ajá. la das otro día, güey. Ajá. Hoy los niños están muriendo. O sea, es, es decir, good people on both sides. Ajá, ¿no? estoy de acuerdo. La otra gran lección fue, no sé si se acuerdan, en una conferencia de prensa, ya al final de su sexenio, cuando CNN dijo yo ya le voy a bajar al switch, no vamos a transmitir este cabrón, porque está, cuando estaba diciendo que había habido fraude en las elecciones. Sí, me acuerdo. Y CNN y CNBC dijeron, bye. Aquí no. Sí. Bye, ya, ya, hasta aquí llegamos, cabrón, y no te vamos a permitir seguir diciendo mentiras.
2: Que eso a mí siempre me ha parecido una medida, digo, nada más como paréntesis, yo creo que hay un tema aquí de micrófono importante, ¿eh? y creo que ha sido parte clave, si no es que la más importante de la estrategia, en donde siempre hay alguien que, Comunica y, y, y uh -huh. digamos que, expande este mensaje que se da. Es que el tema es... Y cuando se, no hay ese micrófono, pues está cabrón dar ese mensaje. Está
1: más difícil dar el mensaje, ¿Sí? pero lo que, lo, lo que entendieron CNN, CNN, CNBC, ABC, es que llevamos seis años, los dos de pre-campaña y la campaña, y bueno, y la, y la presidencia, dándole voz a un mentiroso. Bueno, es lo que está pasando hoy en México. Hoy hay un señor que de 7 a 9 de la mañana sale a decir, está está documentado, ¿eh? 80 mentiras por mañanera.
2: Qué divertido que alguien las contó. Hay un güey que <ríe> se llama Luis Estrada, invitar. hay un
1: güey que se llama Luis Estrada que tiene una empresa que se llama Spin. Vamos a a Luis. Yo le dije, "Pobre cabrón, o sea, pobres de tus minions, güey, que los tienes viendo mañaneras todos los días, güey. Pero bueno. Sería mi peor pesadilla. 80 diarias. ¿Y qué es lo que pasa? Los grandes medios de comunicación sin edición solo dejan que pase. Sin, sin, sin editorializar, el güey puede salir a decir, se acabó la violencia, ya no hay violencia en México, o majó la violencia en México, y el video de dos minutos sale en las grandes televisoras, como si eso fuera una verdad, entonces regresando al tema, ¿por qué, ¿por qué alguien lo tiene que decir? Porque en las grandes plataformas no están encuerando al emperador,
2: bueno sí, sí está viendo algunos jugadores fuertes no
1: cada Como vez muy más frontales también cada vez más porque yo creo que ya muchos ya se dieron de cuenta que eran fan. parte de la mentira no claro o sea en, 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 en ciencia política a, a los a los que ayudan al tirano se les dice facilitadores sí. enablers no sí. entonces se dieron yo creo que muchos comunicadores intelectuales se dieron cuenta que estaban siendo enablers de parte de de, de, la, de la tiranía no y entonces pues por eso hay que salir a decir las cosas de frente y Ahora, la pregunta era si ¿sí esto ha servido. Por mm. eso me eché toda la explicación larguísima Ajá. y aburrida. Gracias. Ma. Porque sí, o sea, justo lo que la gente se está dando cuenta conmigo y por eso me tienen confianza es que yo no ataco personalmente, jamás hablo ni de su ropa, ni de su acento, ni de su peinado, ni, ni de su esposa, ni de sus hijos. Yo hablo de su política, uh -huh. de sus fracasos, de, uh -huh. de la política de seguridad, de la de corrupción. De, entonces, la, la gente me tiene confianza porque... en en lo que yo produzco no van a encontrar puro estómago, si le meto estómago. Sí. Este, pero, pero, no. pero van a encontrar argumentos, van a encontrar datos y, van, y sobre todo lo que he estado tratando de hacer últimamente es propuesta. Uh -huh. O sea, después de, o sea, te a digo cómo no, Ajá. te digo cuáles son las consecuencias sí. para ti, pero luego te digo cómo sí. O sea, si te fijas, el podcast está dividido en tres siempre. Ese,
0: ese formato, y resonó mucho también con lo que hacemos Carla y John Huevos, es no nos vamos a meter, a veces invitamos a ¿no? gente a contar historias que a veces no han sido las más bonitas, pero es cómo lo traduzco al final en una acción, ¿no? en una propuesta. Y ahí es lo que me di cuenta también de lo que traes, que no es un tema como de negatividad, no es un tema de ataque, porque cuando lo escuchas queda muy claro lo que estás diciendo, cómo lo estás fundamentando y qué es lo que propones para, para resolverlo realmente como sociedad y ahí es donde sí creo que estás realmente haciendo un, un cambio max y no está fácil, no debe de ser fácil, uno por las consecuencias que puede tenerse tan frontal, otra mientras más crece y más tracción sí, más agarra tu voz, pues también, no ah, ya, más ya, incómodos
1: ya, vas a poner a muchos. Ya, ya salí tres veces en la mañanera.
2: <risa> ¿A poco? <En> la, sí. <risa> qué diversión En la primera, estábamos,
1: estábamos, de viaje, mi familia y yo, uh -huh. y de repente me levanto, la primera, la primera uh -huh. pendejada esta del quién es quién en las mentiras, de la señorita de la voz angustiada, eh, de repente me levanto y veo en mi WhatsApp como 700 mensajes, mensajes ¿no? 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 Así de, ¿qué pedo? ¿Qué, ¿Quién se murió, Cam? ¿No? Uh -huh. Y empiezo a abrirlo y, saliste la mañanera, saliste la mañana. Madres, cabrón, ¿qué, ¿y qué está pasando? Mi esposa estaba histérica, ¿cómo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué, qué hace? O sea, sí. casi casi nos quedamos, estábamos sí. en Estados Unidos y casi casi nos quedamos aquí, ¿o qué hace. alguien me mande mi... Este, y estuvo muy cagado porque en 48 horas aumentaron 25 mil seguidores en Twitter. Entonces, yo, yo entonces me, me empecé a pitar al presidente. Gracias, gracias por la mención. Ya son 5 mil más, ya son 10 mil más, Ajá. ya son... ¿no?
2: Y ahí es donde mi amigo el señor Trump siempre ha tenido razón. There's no such thing as bad publicity. There's no... Ahora, no el no tema
1: es que también fueron 48 horas de ataques y de mentadas sí. de madre y de... ¿no? Eh, hubo por ahí... Hace dos semanas hubo uno que me puso pinche judío mamón, ¿no? Sí, sí me enteré de y eso. Entonces Hasta lo, tú lo retomaste. Sí, lo retomé sí, y, lo y luego pusiste. ya... Le, de, pero, Yo ahí me enteré que eras judío. Soy, la, soy, la, lo que es que solo soy la mitad, ¿no? Este, porque mi mamá es católica. Entonces, de, de, pues, estuvo cagado. Le expliqué al güey, pues nada más es la mitad del, del, del lado izquierdo, el que tú quieras. El caso es que también, oh, o sea, se, viene, se, viene un, se vienen ataques fuertes. Pero si tú revisas, mi, si tú revisas mis, mis mensajes de Twitter y te vas hacia abajo, la gran mayoría de la gente es gente que dice, qué chingón, si no lo había pensado. Claro, uh -huh. es por ahí y de repente por ahí el chinga a tu madre sí, no sí. y el no. pinche judío mamón sí. y luego gracias y luego, por lo que dices ya y eso, aparte lo el mexicano
0: que ocurre el en ya lo entendí eso. o sea yo es lo que entendí de lo yo a mí me pasó como que salía y era de este güey es un pendejo o sea al principio el discurso lo sentí como ataque y cuando entendí tu discurso cuando entendí que no tienes realmente una agenda más que comunicar desde una perspectiva y con datos muy claros por qué están sucediendo las cosas desde un desde un objetivo de realmente comunicar, de realmente que la gente entienda algo que, que no está claro para nadie y que nadie más está en, es, en esa labor.
1: Que no es común en Twitter, ¿eh? O sea, si tú, te re si tú te metes a ver abajo de los tweets de la gente que es crítica, uh -huh. normalmente ves 700 mentadas de madre y dos, si, no es choro, si te metes a ver el mío, es exactamente al revés la ecuación. Y Max, la mayoría de la gente dice, qué chingón, sí. gracias, capo.
2: Aquí, aquí, o sea, un poco complementando lo que dice Moni y, y retomando un poco con lo que empezaste de este despertar, o sea, como que lo traigo el despertar de la clase media, ¿cuáles han sido para ti o, o qué es lo que estás buscando despertar con toda esta comunicación, con todo este contenido? Pues, en México, acción? o sea, Ajá. en México.
1: Mira, viene el 2024. Sí. O sea, todo el mundo está hasta la madre de, bueno, no todo el mundo, mucha gente está hasta la madre de este gobierno. Sí. La mitad del país está hasta la madre de este gobierno porque ha habido consecuencias muy graves, ¿no? Somos el tercer país del mundo en muertes por COVID. O sea, el tercero sí, sí. de todo el mundo. Son más de 600 mil muertes. Las 200 y tantos mil que dice el gobierno, él mismo ha reconocido que son por lo menos por dos, ¿no? El tercer país del mundo solo abajo de Estados Unidos y de la India. Brasil, y, y, y de Brasil. ¿no? Ah. Y de Brasil. Eh, ya supera, superamos a la India si contamos las de a de veras, ¿no? 100 mil homicidios en 34 meses. Es el, es el inicio del sexenio más violento de la historia de este país. Combate a la corrupción cero, el tema del desabasto de medicinas, etcétera. O sea, si sí, los pointers El ahí país están. está desmoronándose literalmente, ¿no? Y lo que yo digo es, si nadie hace nada de aquí al 24, nos vuelven a vender uh -huh. a Claudia Sheinbaum, o a quien tú me digas, otra vez empaquetadita en primero los pobres y este abrazos no balazos y la chingada. La, la mitad del país la puede comprar. Entonces, el objetivo es, durante dos años, quiero educar a la clase media. Quiero hacer todo lo que pueda hacer para que la clase media Tenga entienda, información. entienda tres cosas. ¿Qué es lo que está saliendo mal y por qué? Uh -huh. ¿Cómo te impacta a ti? ¿Y qué puede ser la alternativa? Que eso, es, eso es en lo que los políticos normales... El, el tercer paso es el que ya no dan, uh -huh. ¿no? No generan una visión de país. Claro. El año pasado en la pandemia me junté con 11 güeyes especialistas en cada uno de sus temas y regalé un libro digital que se llama 100 ideas que se iban a cambiar a México. ¿No? En, en, en temas como medio ambiente, salud, seguridad, etcétera, hay 100 ideas concretitas para mm. una agenda Política.
0: alternativa
1: hacia adelante. Entonces, esa es la idea. O sea, la idea es que de aquí, a, de aquí al 23, que es cuando empiezan a brincar las candidaturas, la gente ya lleve, ya, ya les haya yo machacado por todas uh -huh. las vías posibles, la información... El... Esto no va a jalar. Ajá. Uh -huh. Así tiene el impacto en ti y en tu familia, pero aquí hay una alternativa. Se puede hacer diferente, ¿no? Para que los candidatos que vayan a estar en el 23, 24, retomen esta agenda y digan, a ver, pues este güey ya lleva dos años diciéndole a toda esta gente... Ya, ¿para qué invento chingaderas? Aquí está. Aquí está la agenda, que uh -huh. ya la gente la tiene entendida, comprendida, etc. Y pues con esa nos vamos, ¿no? Esa es la tirada.
0: Y en los mismos canales, ¿o tienes planes que no nos quieres contar? O sea, tienes el podcast, tu Twitter, que es como la herramienta...
1: Mira, y acabo de hacer un experimento que está Ajá. saliendo padrísimo. yo te, Desde hace rato quería escribir una novela política. Ajá. Y de repente, otra vez, a mí lo que me pasa es que cuando alguien me dice que no... Este, sí, es el reto. Sí. sí Entonces me dijeron un no aguas, hace... Aguas. ¿quién
2: le dice que no al señor? <risa> me dijeron un no hace como
1: tres semanas y dije, chingasumada, entonces voy a empezar a hacer mi novela yo. Entonces empecé a escribir una novela en mi, en mi página que se llama El incómodo. Y entonces pues, sí. todo lo que he sabido yo de política, todo, todas las conversaciones Ajá. que he escuchado van a estar ahí, pero en una novela de ficción y está muy padre porque pues agarró muy rápido agarró track y la gente le empezó a entrar le empezó a leer entonces es ficción pero pues llena de realidad no
0: ahorita que es lo del incómodo porque lo traía en el radar y decía es el ciudadano político o el ciudadano incómodo, ¿Incómodo? sí es también eh me <risa> sí, sí. o sea, imagino qué bueno que tienes tu propia plataforma y qué bueno que hoy tenemos esta posibilidad y en el otro podcast que hablábamos de Tuvimos un podcast pasado con, con que hablamos de cómo desde mi laptop se llama, ¿no? De cómo desde tu laptop puedes... Ya tienes todas las herramientas para crear tu propio negocio, para... Para todo, ¿eh? Hoy para todo. Para todo. Entonces, qué bueno que lo tienes porque no debe ser fácil en tu papel que a lo mejor alguien se quiera involucrar. Yo te diría, vete a hablar a universidades. No, pues no se quieran meter ahí, ¿no? O, o cómo te ha ido, cómo ha sido tu experiencia en, en usar foros de terceros para poder exponer tu punto de vista. Súper bien. ¿Sí? Fíjate que... Te he visto con Marta, te he visto... Es ¿Qué es que, esto de la lista con Laisha? Justo También. te
1: iba a decir, eh, hace como tres años, un amigo y yo estábamos en un foro de estos muy mamones, dando una conferencia muy mamona. Muy elegante. Muy elegante. Y entonces, de repente, nos volvamos a ver y, y me dice él, es un brother de toda la vida, Eduardo Bojorquez, que es el director de Transparencia Mexicana. Me uh -huh. dice, cabrón, le estamos hablando siempre a los mismos güeyes, cara. El Ay, mismo el choro pego. a uh -huh. los mismos güeyes. Uh -huh puta, dije, sí es cierto, ¿no? Y entonces por Twitter me comuniqué con Marta de Bailen, yo no la conocía, le dije, quiero hablar en tu programa de política. Y en chinga me dijo, va, poca madre. Y entonces cada 15 días empezó, que me, me pasaron dos cosas muy cagadas. Primero, mis pares académicos, ¿no? De las universidades, ese ¿eh? ¿Hablas con Marta de Baile, no? Sí, 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 o sea, sí, sí, te anda dando ¿por tips qué sales, paletio, ¿ok? ¿Por qué sales con Marta de Baile? Sí, la Ajá. pregunta era con tono. Claro. ¿Por qué sales con Marta de Baile? Pues, cabrón, porque es el podcast más sí. escuchado de sí, América sí. Latina, ¿no? El programa de radio más escuchado de México. Sí, la de México, una audiencia ¿no? innegable. Eh, pues, sea. cabrón, yo quiero hablarle a todo mundo, cabrón, mm. ¿no? No, si no quedarme no en me... circulitos. ¿no? Total. Y lo de la lista está muy padre porque... De repente un, un, un empresario dijo, quiero tener una plataforma independiente, nueva, con nuevas voces. Y entonces de repente empezamos a diseñar un programa que va a salir yo creo ya la próxima semana para justo eso, para despertar gente, ¿no? Y decir, a ver, estas son las cosas que hay que, de las que hay que estar pendientes.
0: Además, y creo que tú lo dijiste hace rato, Car, creo que lo, algo padre que está detonando tu voz es que otros la levanten y que digan, híjole, no solo... Hay gente pasiva, siempre lo va a ver, en, y a lo mejor te van a decir, oye... hizo una elecciones? Gracias. Sí, sí, Ajá. sí, No todo mundo tiene que levantar la voz de, de esa forma, pero sí están saliendo gente como dice, ay, bueno, este güey sí lo está diciendo, pues yo también voy, yo también
1: me animo, o yo lo respaldo. Ese es, creo que esa es la parte más uh -huh. divertida de todo, porque soy como el güey que dice lo que otros querían decir. Ajá. ¿No? Entonces, pues lo que sí me está pasando sí. es que de repente... Estoy en, o sea, me, me invitan a reuniones de estas de amos del universo, ¿no? De, de empresarios millonarios que... Que controlan. Que mientan madres del presidente inquédito, pero luego se van a tomar la foto con él en Palacio Nacional. Ajá. Y entonces, prácticamente, es, vas, güey, tú, tú ve, tú ve <risa> dile, tú ¿no? y dile, y ¿no? Y lo hago con gusto. A ver, eventualmente yo tengo ganas de regresar a la política y de regresar activamente a la política. Pero si, si lo hago, quiero regresar desde un lugar diferente. Desde un lugar que nadie ha intentado, uh -huh. que es... Primero quiero ser confiable y tener una visión de país y que la gente le entienda. Si jala, chingón. Si no jala, no pasa nada, ¿no? A mí la vía de los partidos esta de tener que hacer como todo el recorrido uh -huh. de hueva y casi comprar una candidatura, esa no me interesa, en lo más mínimo. Me interesa probar la vía de crecer vía la, la, la gente que dice... ...ah cabrón, eso que acaba de decir ese güey... ...era lo que yo quería decir pero trabajo en una empresa o trabajo en, y sí, no lo me puedo miedo, decir. dio miedo, sí, me dio
0: miedo. Y eso creo que además se va a, a, a fortalecer, se va a robustecer, va a empezar a agarrar como una cierta atracción, y lo veo, por ejemplo, Ale Rojo de la Vega, que es amiga mía, y que también tiene esta voz muy fuerte en el, en el sí. mundo feminista, y estaba en el, Y ¿no? es también muy frontal. Era, era diputada y es muy frontal, y dijo hasta aquí, y se acabó, ¿y qué crees? Voy a crear mi propia plataforma. Y va por ahí, entonces admiro muchísimo... O sea, Esos huevos y, y creo que los, los huevos y, el, y que realmente está teniendo un efecto y que empieza de poquito, pero se va a ver cada vez más. Y creo que, o sea, admiro muchísimo eso, Max, Entonces, que a pesar de los miles de nos, lo sigues haciendo y lo sigues creciendo. Y, y qué bueno que te digan más que no, porque creo que ojalá, está teniendo un efecto positivo <risas> para el país, ¿no? Que es al final lo que, lo que todos buscamos independient independientemente de, de la clase. Y creo que agarraste toda esta voz, y yo que te conozco hace mucho, también veo que tu persona se cuenta que eras como esa persona off the record, ¿no? Uh -huh. La media voz, y luego la persona que... Y hoy es como una persona integral que, que es congruente, que no tiene miedo, que es frontal, y que está teniendo como un efecto grande en, en nuestro país, y creo que lo seguirás teniendo. Qué bueno que estás aquí, qué bueno que pudimos compartir este espacio contigo, en lo que podamos siempre apoyar y, y ser eco de algo a favor de nuestro país, aquí estamos. Cuenta con nosotros.
1: Muchísimas gracias. ¿Y puedo dar un último comercial del libro? Por, Por supuesto. Justo aquí iba a decir mira.
2: que vamos a tener que invitarlo otro día. ¿eh? Ah, en parte de, de los proyectos,
1: del... de los mil y un proyectos de, de Max. Este es un proyecto muy bonito de mi hermana y mío. Este, es un, desde hace algunos años, un amigo mío que se llama Bolívar, que era mi vecinito de toda la vida. Ah, vi que se llama así el niño acá. Eh, eh, B Bolívar... De pronto la vida le, le, le jugó chueco porque tiene distrofia muscular desde pequeño. Y eh, sus padres nos dijeron, pues no va a vivir muchos años. El güey cumple 51 este año. Uh
0: -huh. Otro re... que
1: le dijeron que no. Exacto, otro que le dijeron que no. Y <risa> ha sido ejemplo de mi hermana y mío toda la vida. Y un día me puso en una de mis publicaciones, a los adultos ya los agarras muy echados a perder. Uh -huh. Habla con los niños. Y mi hermana es pedagoga con una maestría en educación a través del arte. Y nos juntamos y Bolívar me dijo esto, ¿qué hacemos? Y entonces mi hermana dijo, güey, lo mejor para que un niño se, se quede con una enseñanza es un cuento. Siempre. Que haya siempre. un personaje, que haya símbolos, que haya una historia que lo atrape. Y entonces hicimos el primero que se llama eh, Bolívar el niño presidente. Y este es el segundo. Este es más mi bebé porque esta es toda mi teoría del mecanismo de la corrupción y cómo funciona la, la corrupción puesto en niños. Mucho más sencillo. Y, y que lo entiendan, y es un, es un equipo como tipo Scooby-Doo de niños que se juntan para encontrar cómo funciona el mecanismo. Uh -huh. eh, tiene ahí varias, eh, tiene varias eh, homenajes, aparte del de Bolívar y Tania, que era su hermana que también tenía distrofia muscular, Tania ya nos dejó. Eh, pero está un, una de las niñas, se llama Malena, que es un homenaje a Marilena uh -huh. Morera. Uno de los chavitos es Carlos, porque es un reportero muy... Este, Luchón, que es Carlos Loret, ya le platiqué y se emocionó mucho. Uh -huh. este, entonces, a mí me gusta hacer como homenajes de la gente que está haciendo cosas, y este se trata de eso. Este es para niños de 10 a 12, pero sobre todo para adultos, para que entiendan el tema y puedan platicar con sus hijos de cómo funciona la corrupción en México.
0: Y es un gran punto este tema, ¿no?, de atacarlo desde la infancia, porque si no lo trabajamos desde ahorita... Se ...hacia allá, exactamente.
2: Y me encanta también lo que dices, Max, que es parte de lo que hacemos aquí y... Y qué padre tenerte aquí haciendo ese mismo ejemplo de... Pues son homenajes que también nosotros hacemos a las personas que admiramos y a las personas que creemos que están haciendo algo para mejorarle la vida a los niños, a las mujeres, a las familias, a quien, a quien le puedan ahora sí que mejorar a través de diferentes herramientas como también... O sea, acabamos de hablar con uno de ángeles, ahora hablamos de política. Este, me, encantaría, me encantaría que vinieran tú y tu hermana a platicarnos de esto. Porque creo que, que, creo que justo eso, o sea, encontrar la forma de, de simplificar tanto las cosas para que las
0: entienda un niño, pues puede tener un eco mucho más grande, ¿no? Totalmente, en términos de educación, es otra conversión, otro podcast, lo haremos con Ingrid también.
1: Padrísimo, le va a encantar venir también.
0: Pues esperemos que este, este podcast y esta conversión haya tenido el mismo efecto en todos que, que nosotros tres, de, de realmente de fondo querer levantar la voz para crear un mundo mejor, para nosotros, para nuestros hijos, para lo que viene. Gracias, Max, por lo que haces, por tu voz, por estar aquí. Gracias, gracias a todos por, por escuchar.
1: Gracias por la invitación.
0: Gracias. Adrisa.
2: Besos.